0: Tages Evangelium mit Pfarrer Tobias Sellenschloh, seit September Pfarradministrator der neu gegründeten fusionierten Pfarrei Heilige Familie in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte heute zu Beginn noch mal ganz kurz auf Ihre Hamburger Zeit zurückgucken. Da waren Sie nicht nur Jugendseelsorger, Sie waren als Domzeremoniar am Mariendom für die Liturgie verantwortlich. Das war eine spannende und hochinteressante Zeit für Sie. ne? Warum?
2: Das war insofern eine spannende Zeit. Das war von 2011 bis 2016. Wir hatten gerade die Seligsprechung der Lübecker Märtyrer gefeiert. Das war so ein Datum, auf das wir als Bistum lange zugegangen sind. Und dann kam in dieser Zeit etwas, was ich im Rückblick tatsächlich sehr bemerkenswert finde. Erzbischof Ludwig, der erste Bischof im Erzbistum Hamburg nach der Wiedergründung, ist in dieser Zeit gestorben. Es war die erste Bischofsbeerdigung, die wir auch im Dom zu organisieren hatten, die wir gefeiert haben. Dann ein Jahr später der Ruhestand von Erzbischof Werner und dann nochmal ein Jahr später die erste Bischofsweihe und die Einführung von Erzbischof Stefan, der ja bis heute unser Erzbischof ist.
0: War eine intensive Zeit, ne?
2: Sicherlich und es war eine spannende Zeit und eine schöne Zeit mit all den Menschen, die so rund um den Dom tätig sind, in der Musik, im liturgischen Diensten, im technischen Dienst, die Dinge mal anzuschauen, vorzubereiten und zu schauen, wie kann man da auch Akzente setzen. Wirklich eine, eine spannende Zeit.
0: Ähm, wir haben ja eben im Domradio über das Friedenslicht gesprochen. Das geht von Bethlehem aus auf seine Reise durch die Welt. An diesem Wochenende kommt es in vielen Kirchen in Deutschland an. Wird es auch bei Ihnen in Güstrow sein?
2: Das wird auch ankommen. Es gibt lange Traditionen und ähm, wir haben bei uns in der Pfarrei eine, einen kleinen Pfadfinderinnenstamm, die sich jedes Jahr darum kümmern, dass das Friedenslicht auch weitergereicht
0: wird. Dann schauen wir jetzt äh, an diesem Freitag in die Bibel, unser Text heute aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, hören wir die Verse 16 bis 19.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und anderen Kindern zurufen, wir haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Johannes ist gekommen. Er isst nicht und trinkt nicht. Und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen. Er isst und trinkt. Darauf sagen sie, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen. Musik
0: aus dem Matthäus-Evangelium, Pfarrer Sänschlo, Dieser Begriff, diese Generation, der begegnet uns ja ziemlich häufig hier dann also auch wieder. Was meint Jesus eigentlich damit?
2: Damit meint er erstmal seine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die er ja durchaus als relativ wankelmütig darstellt. Vielleicht ein bisschen resigniert, vielleicht ein bisschen vorwurfsvoll. Kann man überlegen, was einem da näher liegt oder was man mehr aus dem Text herausnimmt. Eine Zeit oder Menschen, die sicherlich sehr religiös auf der Suche waren, mit großen Erwartungen auch an eine Erlösergestalt, aber jetzt werden ihnen zwei verschiedene Typen angeboten, Johannes der Täufer und Jesus selbst, die in ihrem Erscheinungsbild wahrscheinlich unterschiedlich sein können. Und trotzdem kann keiner der beiden so richtig überzeugen. Und Dass Jesus da ein bisschen resigniert ist und vielleicht denkt, warum machen wir das Ganze hier, das kann ich sogar nachvollziehen. Hm. Also ich bin hier mit einem Auftrag gekommen und ihr lasst euch weder auf das eine noch auf das andere ein, weder auf die Vorarbeit des Täufers noch darauf, dass ich jetzt hier bin als euer Erlöser, als euer Messias und euch das Reich Gottes anbiete.
0: Wir gehen nochmal kurz in den Text, ist ja heute nicht so einfach und ich lese nochmal den letzten Satz vor und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen. Was bedeutet dieser letzte Satz, dass die Weisheit doch Recht bekommen hat?
2: Die Weisheit, das ist erstmal die Weisheit Gottes. Du könntest, glaube ich, auch, wenn ich das im Wörterbuch richtig verstanden habe, auch übersetzen, hat ihr Recht erwiesen oder hat sich als richtig erwiesen. Dann wird es vielleicht ein bisschen verständlicher, dass Gott in seiner Weisheit eben vielleicht nicht immer für die Menschen verständlich ist. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, sagen wir auch häufig. Aber für diejenigen, noch mal kurz in den Text, auch auf gestern geschaut, wer Ohren hat zu hören und wer Augen hat zu sehen und auch über das Irdische hinaussehen kann, der wird verstehen, dass die Taten, die Jesus wird, dass seine Heilungen zum Beispiel aufweisen, was hier schon an Neuem im Gang ist.
0: Was meinen Sie, was können wir mitnehmen aus diesem Text von heute in, dieses, in diesen Freitag?
2: Nicht nur auf das zu vertrauen, was ich sehen kann, sondern darauf zu hoffen, dass es noch mehr gibt und zu hoffen, dass ich Augen und Ohren habe, um auch über das Irdische hinaus etwas wahrzunehmen auf dieser Welt.
0: Sagt Pfarrer Tobias Senschlo aus Güstrow heute im Tagesevangelium am Freitag. Ich danke Ihnen. Bis morgen. Bis morgen.